0: Кто уже присоединился к сегодняшнему эфиру радиофестиваля факультета Фугунту, а также тех, кто еще даже не знает, с кем мы разговариваем с вами, с вами и со мной на связи декан технологического факультета Вильданов Фархат Шамилевич, кандидат технических наук? Могли бы вы рассказать, чем для вас стал 21 год, точнее, 21 учебный год? С чего он начался, чем можно по праву гордиться? Нефть, радио, ну
1: здесь даже не нужно копаться глубоко в воспоминаниях, поскольку начался учебный год не так давно, да. Именно в этом новом учебном году наш технологический факультет выступил в качестве экспериментальной площадки университета и, в общем-то, успешно а, взял старт. А, а, мы а, открыли, а, не открыли, а запустили, можно сказать, новые новые направления, а, так называемый выбор образовательного трека в модуле индивидуализации. Так. Новые стандарты современного образования. Сегодня наши студенты с самого первого курса получили возможность выбора трех образовательных, ну, одного из трех образовательных треков. Это исследовательский трек, это прикладной трек, то есть непосредственно трек, связанный с производством, и так называемый цифровой трек, то есть трек, связанный с внедрением новых цифровых технологий в химии, нефтепереработку и в смежные отрасли, соответственно. Кроме того, мы сегодня э, вступили на путь э, так называемого проекта «Элитный трек талантов исследователей», где будут особенно э, э, выделены ребята, которые захотели э, войти в исследовательский трек. э, И они будут заниматься не только своими э, образовательными, учебными исследованиями, но и войдут в научные команды в рамках программы «Приоритет 2030», поскольку сегодня наш университет является одним из немногих вузов, вошедших в эту программу, государственную программу поддержки вузов «Приоритет 2030», но и одним практически единственный нефтегазовый университет, который вошел в число 35 университетов, получивших гранты и по базовой, и по специальной частям. В этой связи наш факультет является базовой площадкой по реализации стратегического проекта «Химия новой экономики», куда смогут войти все желающие, в том числе и ребята, которые встали на путь студентов-исследователей, соответственно.
0: Это очень почетно, приоритет 2030, выиграть участие в этой программе. И, конечно же, накладывает определенную ответственность, насколько я понимаю. Вот скажите, пожалуйста, с ответственностью, как обстоят дела, каких, каких выпускников мы хотим увидеть и куда эти выпускники пойдут дальше, насколько они сегодня востребованы?
1: Ну, что касается наших выпускников, конечно же, квинтэссенция, любого химического и нефтеперерабатывающего производства ⁇ это химическая технология. А когда мы говорим о химической технологии, мы должны понимать, что э, специалист, технолог ⁇ это человек, который э, единственный человек, который э, может э, собрать все имеющееся оборудование, связать его коммуникациями и сказать точно, что из такого-то сырья можно получить необходимый ценный продукт. Это человек, который, по сути, является главным специалистом на любом нефтеперерабатывающем нефтехимическом заводе. Илья.
0: Так, хорошо, Но продолжайте. Помимо, да. помимо
1: химиков, технологов, конечно же, мы, ну вот если говорить о направлении бакалавриата, например, да, это химическая угу. технология природных энергоносителей, это нефтепереработчики будущие, химическая технология органических веществ, это химики и нефтехимики, химических технологий реагентов нефтегазодобычи и нефтегазопереработки – это э, малотонажная химия. Конечно же, это э, не только химическая, но и биотехнология, которая сегодня э, шагает широким шагом по всему миру, в том числе и в нашей стране. Э, это основные процессы химических производств химической химическая кибернетика, как раз тот цифровой трек, о котором мы говорим активно. Газохимия, такое относительно новое направление, вовлечения газового сырья в любые процессы получения химической продукции. Это, конечно же, и направление, связанное с экологией, охрана окружающей среды, и рациональное использование природных ресурсов. И, конечно же, это направление, связанное с техносферной безопасностью на любом производстве. Так называемая безопасность технологических процессов и производств. Это что касается бакалавриата. По каждому из этих направлений есть 2-3 направления, 2-3 программы магистратуры, которые тесно связаны с этими отраслями.
0: Спасибо большое. Фархат Шамильевич, вот скажите, пожалуйста, ну, не секрет, что нас слушают как и ребята, которые в принципе понимают, о чем мы говорим, абитуриенты, которые уже задумываются о выборе, так и слушатели, которые... Ну, в принципе, не имеет представления. Можно вот такой небольшой сделать ликбез для всех и рассказать вообще, что такое нефть, газ, химия. Чем она замечательна, почему мы вот сегодня об этом говорим. Ну и потом будет еще несколько таких простых вопросов. Я понимаю, что вы большой специалист, но я буду, давайте вот я буду исходить из того, что... Ну, как будто я ничего не знаю. Хорошо?
1: Конечно. Ну, в таком случае, Илья, посмотрите вокруг себя, посмотрите Так, посмотрел себя и подумал. Посмотрю. Какой из материалов, которые вас окружает, сделан не из нефтегазохимической продукции?
0: Ну, у меня, конечно, есть вокруг меня сейчас много металлических приборов из металлы, содержащих полупроводники. Но все эти полупроводники стоят на текстолитовых платах, да, которые пропитаны смолой стеклотекстолитовые платы. Это это синтетические смолы. Да, на всех металлических,
1: которые являются целевой продукцией нефтехимического производства, конечно.
0: Далее у меня на этих металлических поверхностях, ну безусловно, есть провода в пластиковой.
1: Просто не мыслимо без нефтегазохимических полимеров.
0: Я хотел сказать, что еще и металлические приборы, металлические, они все окрашены и имеют имеют маркировку.
1: Средства защиты от коррозии и так далее. Все это сопутствующие.
0: А кроме металла, металла, у меня вот все это находится на большом столе из ДСП, дерево-стружечной плиты. Я понимаю, что связующим тоже является продукция нефтехимии. И э, еще очень много пластиков. Пластиковый компьютер, телефон у меня вот пластиковый. Это все нефтегазохимия.
1: Совершенно верно. Это все получено на основе синтетических э, полимеров, синтетических лаков, красок и всего остального. Это все, что производит современная нефть химия. Но да. здесь э, нужно отметить, что сегодня, к сожалению, в современном обществе складывается такой стереотип, что химия – это зло. Ну, то есть мы… Даже многие из нас говорят, ну это же сделано из химии, это не натурально. И это звучит немножечко э, режет слух нам, настоящим химикам. Угу. Почему? Потому что я должен отметить, что нефть и газохимическое производство сегодня это эталон э, бережливого производства. Это эталон производства, в котором мы стараемся обойтись вообще без отходов. Мы угу. любые отходы стараемся превратить также в товарную продукцию и сохранить природу. То есть, если вы хотите найти наиболее Бережливое производство, можете uh-huh. обратиться в любое нефтегазохимическое предприятие. И вам об этом расскажут более полно.
0: Здорово! Отличная презентация для тех, кто ну, пока еще был не знаком с нефтегазохимией. Посмотрите на себя, во что вы одеты. Совершенно верно. В конце концов,
1: готовы ли вы потерять те комфортные условия, в которых вы живете? Ради мнимой
0: чистоты природы. Ну, да, я с вами полностью согласен, поскольку прекрасно понимаю, э, и нефтеслушателем всем, мы называем всех наших слушателей нефтеслушателем, я э, тоже скажу вот со своей стороны, даже если на вас надеты совершенно хлопчато-бумажные и шерстяные ткани, они все равно окрашены. И краски я, являются... Я
1: сказал, так. Ткани по сегодняшним стандартам ткани, которые мы при, при, ну, принято называть 100% хлопок или 100% шерсть, по стандарту так. допускают 5% содержание синтетических
0: волокон. Поэтому без нефтегазохимии химии просто никуда. А вот есть еще один такой аспект. Ну, в новостях новостной фон он достаточно сильно влияет на наше сознание. И вот говорят, то, что в Европе В 2022 году все будет плохо с удобрениями, и можно ждать снижения урожаев. И как, как одну из причин называют то, что они там не позаботились о газе, ну, в общем, поглупили, мягко говоря, да, и вот цены на газ там выросли чуть ли не на порядок в их замечательной Европе, а как будто бы в удобрениях, да, которые сыпятся в землю, закладываются в землю, основную основную значит, стоимость, основную стоимость имеет именно газ. Вот как вы можете прокомментировать, как это так? ну, Удобрение газ.
1: Это химия неорганическая, которая пока что у нас в университете представлена очень достаточно ограниченно. Мы больше занимаемся органической химией, то есть химией полимеров э, и так далее, высокомолекулярных веществ, э, химией красок, растворителей, лаков э, в том числе. Но, тем не менее, я должен отметить, что газ, как и нефть, это традиционный ископаемый энергоресурс. И именно с этой позиции потеря газа для Европы – это потеря... э, э, энергоресурсы для любого производства, не только минеральных удобрений, но и uh-huh. там дерево, металлообработки и так далее. То есть сыпется все производство, вся промышленность. И здесь надо отметить, что вот та ситуация, с которой мы сегодня сталкиваемся в мире, да, uh-huh. вот, этот вот некоторый кризис производства, в том числе и в Китае, например, да, это проблема попыток, не всегда безуспешных, конечно же, попыток нового установления нового мирового энергобаланса. То есть Передвижка лидеров, да, из одной стороны в другую, соответственно, да? конечно же, это такая своеобразная экономическая война, и без потери она не обходится.
0: Mm-hmm.
1: Но я думаю, что у России достаточно сильные позиции, достаточно сильные специалисты для того, чтобы понять, что сегодня одномоментно отказаться от газа и от нефти мы не просто не можем, мы и не собираемся на самом деле. Вопрос Спасибо
0: большое. Чтобы ага. отстоять эту позицию мере. Фархад Шамильевич, а вот для, для дилетанта, такой, таким как, какой я являюсь, вот непосредственно из газа не делают удобрения органические?
1: Да, ну, возможно, один из компонентов это, это будет а, продукт переработки газа, да? То есть ну, угу. газ, как и нефть, можно перерабатывать в любую органическую продукцию. Возможно, в качестве растворителя, возможно, в качестве компонентов вполне возможно. Я просто не берусь рассуждать, здесь я не специалист.
0: Все, хорошо, спасибо большое. Но я немножечко понимаю теперь то, что э, стоимость газа здесь э, скорее э, как как энергоносителя рассматривается. Ладно, теперь буду знать, чтобы не вводить никого в заблуждение. Если меня кто-то спросит, я расскажу примерно, как я это понял. Вот, э, хорошо, Фархат Шамильевич, скажите, пожалуйста… Вот, Вы знаете, чуть позже мы с вами поговорим о том, как, как учиться на технологическом факультете, о новых всех аспектах, как ребята проводят быт, в конце концов, после того, как закрываются двери аудитории. Но вот у меня еще такой вопрос. Какие перспективы у нефтегазохимии в плане... Создание новых материалов. Вот меня интересует будущее. Хотелось бы узнать, что-то ведутся ли исследования в этом направлении, решаются ли эти вопросы? Я понимаю, то, что да, я посмотрел вот вокруг и, и понимаю, что это все нефтегазохимия фактически. Но так или иначе, что ожидается нового в ближайшем будущем?
1: Ну, конечно же, здесь в первую очередь мы должны сказать о том, что современная промышленность немыслима без широкого внедрения композиционных материалов. Композиционные материалы ⁇ это материалы, которые полностью созданы из синтетических компонентов, ну, либо еще включают в себя часть природных компонентов. Тем не менее, именно за счет сочетания свойств, разнородных свойств разных материалов, соответственно, мы получаем уникальные свойства, когда у вас... Например, материал становится крепче металла, но в то же время он гораздо более растяжим становится, да, чем металл и так далее.
0: Uh-huh. То есть
1: не теряет его там, не, не теряет своей прочности и других свойств механических при аналогичных э, э, ну нагруженных как бы, условиях э, в работе. Вот это что касается композиционных материалов. Кроме того, говоря о новых материалах, я бы сказал еще о новых веществах, да. Потому что есть такое понятие, как малотонажная химия, где зачастую один грамм вещества стоит на мировом рынке гораздо больше, чем многотонажная продукция, ну, чем несколько тысяч тонн многотонажного химического производства. В, этой, в этом отношении в общем-то, наши лаборатории тоже ведут достаточно активную работу. В частности, этот самый стратегический проект химии «Новой экономики» уделяет огромное внимание отдельному направлению, это цифровое химическое прототипирование. Когда на, на помощь нашим ученым, которые привыкли э, много лет проводить лабораторные синтезы, только после этого выводить э, продукцию в товарное производство, э, мы э, благодаря современным цифровым технологиям многократно можем сократить э, время э, лабораторного синтеза, лабораторных опытов, соответственно, количество их, да, и Буквально за год, за два вы выводите на рынок новую химическую продукцию.
0: Ясно, yeah. ясно, ясно, я понимаю. Скажите, пожалуйста, Фархат Шамильевич, вот каким образом, каким образом удается вот то, о чем вы говорите, реализовывать в УГНТУ? Интересно ли студентам заниматься этой проблематикой? Получается ли у них что-нибудь? Признают ли их работы, может быть, научное сообщество? Может быть, ребята уже занимаются наукой сейчас прямо?
1: Ну, говорить о том, что наши студенты не заинтересованы в таких исследованиях, конечно же, заинтересованы, но говорить о том, что они выходят полностью в самостоятельный путь, начиная с первого курса, ну, конечно, не приходится. Нужно освоить достаточно большое количество компетенций, в том числе в науке. Поэтому, как правило, заинтересованные студенты имеют возможность влиться в действующий научный коллектив, mm-hmm. где они успешно осваивают соответственно, умение работать в лаборатории, умение работать с многосуточными пробегами, допустим, при получении катализаторов, умение писать правильно научные публикации и включаться mm-hmm. в состав авторов, соответственно, да, с грандами науки, участвовать в конференциях, в научных симпозиумах, форумах и так далее. Все эти возможности на сегодняшний день открыты. И, в общем-то, достаточно успешно используются нашими ребятами.
0: Мы говорим о студентах-бакалаврах или вообще а, всех ну, обучающих? С-
1: сейчас mm-hmm. я говорю только о студентах-бакалаврах, потому mm-hmm. что магистр, магистр – это человек, который поступил на дальнейшую ступень обучения ради того, чтобы связать свою жизнь отчасти, по крайней мере, с наукой. Вся его учеба, по сути, вы знаете, два года в магистратуре, это написание его магистрской диссертации. Это уже научная работа
0: в чистом виде. Какой процент студентов технологического факультета идет дальше в науку, в магистратуру?
1: Ну, прямо не скажу, но около 40% точно есть.
0: Ничего Дело в том, что у нас
1: достаточно высокий процент трудоустройства. И, в общем-то, многие ребята, изначально поступая на наш факультет, очень часто связываются свою жизнь заранее уже потенциально с производством.
0: Ясно. У нас и
1: наши ребята, поступающие в магистратуру, и достаточно большое количество ребят из других вузов, которые также поступают на магистратуру.
0: Хорошо, хорошо, спасибо. Давайте тогда поговорим о трудоустройстве, раз вы сказали. Достаточно высокий процент трудоустроившихся – это примерно сколько?
1: Ну, могу сказать, что больше 80% могут трудоустроиться по, непосредственно по своей специальности. Но uh-huh. дело в том, что химическая технология ⁇ это такая область, которая позволяет, например, химику, технологу, не нефтехимику, например, да, легко трудоустроиться, например, на производство фармацевтических препаратов. Uh-huh. На пищевые производства. Дело все в том, что принципы химико-технологического производства реализованы практически одинаково. Что на нефтехимическом, что на нефтеперерабатывающем, что на фармакологическом, что на э, пищевом производстве. Такова э, специфика химической технологии.
0: Скажите, пожалуйста, уровень оплат э, выпускников, скажем, Двадцать года. Как его можно охарактеризовать? Высокий он, низкий. То есть ребята сразу приходят на нормальные зарплаты или или, или.
1: Но, не хочу называть цифры. Я хочу просто сказать, что статистически в нашей республике, по крайней мере, да, самой высокой зарплатой обладают сотрудники нефтегазоперерабатывающих и нефтегазохимических производств. А именно на эти предприятия и нацелены наши э, выпускники.
0: Понял. Э -э Ответ... Достаточно вообще понятно. Все хорошо. Ребята, если вас интересуют конкретные цифры, вы можете зайти на сайты, которые публикуют государственную статистику и сделать выводы, вот, исходя из вот этой посылки, которую только что до нас довел Фархат Шамильевич Вильданов, декан Совершенно. технологического факультета УГНТУ. Всем вновь присоединившимся нефтеслушателям, я настоятельно рекомендую заходить на сайт нефтерадио.онлайн в чат, где вы без регистрации можете задать вопросы Фархад Шамильевичу, а он на них постарается ответить, если, конечно, вы успеете это сделать, потому что время нашего эфира, оно, конечно же, не безгранично. Оно достаточно для того, чтобы получить от вас вопросы, но Делайте выводы сами. Фархат Шамильевич, вот хорошо, мы поговорили о трудоустройстве выпускников, а в какие компании, вот вы сказали, компании нефтегаза и нефтегазохимии, а можете назвать их, вот по, это российские компании, это международные компании, где работают ребята территориально и географически?
1: Ну, давайте сначала начнем с непосредственно названий наших индустриальных да. партнеров. Да. Конечно же, самый ближний наш партнер – это «Башнефть», входящая в огромный государственный холдинг «Роснефть». Ну, государственным участником, скажем так, корпорация. Это подавляющее число вакансий, которые закрываются нашими выпускниками. Далее, конечно же, это… Компания «Газпромнефть» и компания Газпром. Дело в том, что «Газпромнефть» обладает одним из активов нашей республики Газпром и «Химсалават». Наши ребята попадают и туда, и, соответственно, по линии Газпром нефти и в Петербург, и в другие предприятия этого холдинга. С точки зрения химии, лидер России в нефтегазохимии – это компания «Сибург Холдинг». Здесь мы настолько плотно с ними работаем, что… На третьем, на четвертом, на втором даже курсе уже начиная, реализуется так называемая целевая программа компании Сибур, которая набирает целевую группу химиков-технологов, не только самих химиков, но и смежных специальностей тоже, и готовит их непосредственно для работы на своих предприятиях. Но формат современных холдингов таков, что мы, вот переходя во вторую часть вашего вопроса, я должен отметить, что сегодня... Например, на, на примере компании Сибур uh-huh. э, э, кадровые службы этого предприятия просят не, не концентрироваться на конкретном предприятии
0: холдинга, uh-huh.
1: они просят концентрироваться на так называемом корпоративном духе, когда человек готов э, буквально всю свою жизнь мигрировать. Ну, понятно, что с постепенным повышением своей значимости в компании, да, мигрировать по территории всей России или даже зарубежных э, представительств компании. Именно так устроена современная а, корпорация: что uh-huh. Роснефть, что а, Симур в общем-то, что Газпром все а, готовы, все, а, все они а, одним, из требований, одним из требований к, своим, а, к нашим а, выпускникам выставляют готовность к, к частным командировкам, соответственно. Что касается зарубежных компаний, то, ну, к примеру, компания Шумбержея, которая сегодня очень активно вовлечена. в в том числе в цифровом моделировании химико-технологических процессов, тоже готовы достаточно активно вовлекать наших выпускников в свою свою деятельность. Буквально в декабре месяце прошли у нас совместные мероприятия по обучению, по презентации новых программных продуктов компании «Шленберже». И сегодня на нашем факультете разворачивается активная учебная образовательная деятельность – с применением этих самых программных продуктов на наших,
0: в наших компьютерных классах. Спасибо большое, Фархат Шамилич. Скажите, пожалуйста, а вот э, учитывая такие громкие названия, да, вот эту э, требование к мобильности, возможности для выпускников ГНТУ ну, повидать э, не только там всю Россию, но фактически э, весь нефтегазовый мир. По крайней мере, те районы, где производится добыча и переработка этих важных полезных ископаемых, таких как нефть и газ. Скажите, пожалуйста, а вот опять же мы вернемся немножко к ответственности самих ребят. А насколько сложно учиться на технологическом факультете УГНТУ сегодня? И все ли справляются? Вот уровень абитуриентов, которые поступают, как бы вы могли оценить? И что ну, бы для врать, ребят, что... которые поступят в 2022 году, на что следовало бы обратить внимание после школы?
1: Не буду врать, не буду в общем-то, обходить этот скользкий вопрос да, стороной, но я должен сказать, что наш факультет является одним из, из самых непростых в плане обучения факультетов в нашем университете. Я называю делаешь, такие опять...
0: факультеты мужские, не из-за того, что там одни ребята учатся, нет <с девчонок, <с а из-за того, правда. что Ваш нужен, нужен характер, характер. Мужской в, в плане характера.
1: У нас абсолютное гендерное равенство. Вот вообще, да, нет я
0: понимаю.
1: Приходите к нам на факультет, я вам покажу любую группу. Нет ни одной группы, где у нас превалируют, явно превалируют там мальчики или девочки. Везде. Ну, безусловно,
0: мальчик, но я имел в виду, конечно же, конечно же, то, что да, ребята да. должны быть с характером.
1: Не просто, да. Грызть гранит науки у нас приходится. Должен отметить, что у нас достаточно высокое количество высокобальников, олимпиадников, поступающих на наш факультет. Ну, в этом году, в общем, самое большое число. Но mm-hmm. в то же время я должен отметить, что наши ребята э, очень показательны в этом плане, например, э, тем, что они реализуют собственные э, образовательные и исследовательские амбиции э, буквально с помощью э, сообществ, студенческих mm-hmm. сообществ. Одним из самых успешных студенческих сообществ, которое создано нашими студентами, студентами нашего факультета, это Ассоциация наставников олимпиадного движения. Эта ассоциация сегодня известна на всю Россию. Она занимается подготовкой школьников к Олимпиадам, соответственно, а сегодня еще и подготовкой студентов к студенческим Олимпиадам. И результаты, в общем-то, не заставляют себя долго ждать. Очень успешно выступают выпускники этой ассоциации на сегодняшних, на всероссийских и республиканских состязаниях интеллектуальных.
0: Ну, это лучше всякая реклама звучит, поскольку да, ребята, которые решат связать свою жизнь, ну, по крайней мере, пять лет своей жизни или там около пяти лет, с технологическим факультетом УГНТУ уже четко могут понимать, что они попадают в сообщество, в сообщество себе подобных, скажем так, с очень высокими входными характеристиками. Это значит, то, что обучаясь в такой среде, вы неминуемо, неминуемо будете подобны этим же ребятам-высокобальникам, ну как минимум. Вот, поэтому там где, там, где ребята с умом, с мозгами, там и вы тоже будете развиваться. И будете такими же. Вот хотелось бы задать вопрос в этой связи с именитыми выпускниками. Я, конечно, кое-кого знаю, даже лично, но так или иначе. Поделитесь, пожалуйста, вот этими секретными данными.
1: Ну, Дело в том, что я не буду очень многие фамилии называть, но я отмечу, что выпускниками нашего факультета являются и руководители регионов целых нашего университета, нашей страны и ректора университетов. Но все-таки я перейду к фамилиям, да, да. К нам. Это, конечно же, ректор нашего университета УГНТУ Олег Александрович Баулин. Это, это первый президент Республики Башкортостан Муртаза Губайдулович Рахимов. А это губернатор Ставропольского края. Владимиров Владимир Владимирович. да да да. похвастаться ни один факультет таким количеством звездных выпускников, наверное, все-таки не может. Это и огромное количество руководителей а, современных предприятий, <съем> этих самых холдингов, да, корпораций. И в том числе, между прочим, и спортсмены тоже есть. Один из последних выпускников а, – это чемпионка Европы и рекордсменка России по пулевой стрельбе Регина Ризванова. Вот так. Ну, я думаю, что, наверное, пока мы остановимся, потому что продолжать этот список, честно, можно до бесконечности.
0: Да. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою в плане пулевой стрельбы, скажем так. Пархат Шамильевич, скажите, пожалуйста, а вот у ребят, которые учатся сегодня, ну, каковы условия для получения, скажем, дополнительного образования, для реализации их интересов, не входящих в систему образования, ну, допустим, занятия в кружках, там, спортивных секциях, то есть самосовершенствование. И бытовые вопросы как решаются ну, в, плане, в плане обеспечения жильем и всеми необходимыми условиями иногородних?
1: Ну, давайте начнем с э, иногородних, наверное, да? у нас... Э... За факультетом, за технологическим Закреплено так называемое общежитие номер один Здесь, в общем-то, базируются все Основные студенческие активности Не базируются, они отсюда начинаются, конечно же Отсюда начинаются все Активности, поскольку там Располагается также студенческий клуб «Селена» Где ребята Собираются по вечерам Продумывают, планируют всю свою Деятельность вне учебы Конечно же Студентам не только нашего факультета, но и всего университета предоставлен а, целый молодежный дворец, да, бывший дворец Арханкидзе, где есть огромное количество вокальных, танцевальных, театральных студий. Да, ну, огромное количество различных активностей. А, конечно же, наши студенты тоже в этих, в этих активностях достаточно а, неплохо себя проявляют. За последние 10 лет наши студенты много раз завоевывали титулы различные, в том числе мистер, Уганьту», «Мисс Уганьту», извините. А, Редко, когда мы вообще в, в, в любых проводимых там культурно-массовых состязаниях оказывались вне пьедестала. А, помимо всего прочего, наши студенты являются инициаторами многих а, а, крупных мероприятий а, социального, общественного, культурного характера. Например, «Зимний балл УГНТУ» был создан по инициативе наших а, студентов технологического факультета. А, что касается проживания, то помимо общежития, номер один, если ребятам условно не хватает места, то для них выделяются дополнительные места в общежитиях наших партнеров, наших вузов, например, в, в, в аграрном университете. Кроме того, сегодня в университете работает программа компенсации расходов студентов на, общежитие, на, на частное проживание, то есть при съеме. Квартира есть возможность частично или даже полностью компенсировать расходы на проживание. Я надеюсь, я достаточно емко ответил на ваш вопрос.
0: Да, спасибо большое, Фархат Шамильевич. Я напоминаю всем нефтеслушателям, которые только что присоединились, что в эфире э, «Нефтерадио» мы сегодня беседуем с деканом технологического факультета УГНТУ. Вельдановым Фархадом Шамилевичем. Фархад Шамилевич, вот э, есть некоторая активность у нас э, в чате. э, Задали вопрос, до скольки эфир, а вот я хотел бы сказать, что эфир у нас уже заканчивается. Поэтому я зачитаю еще один вопрос для вас, и мы будем уже выходить из эфира. Фархад Шамилевич, добрый день. Какие есть варианты обучения на НХТ для работающих, в скобках, уже с высшим образованием?
1: Для ребят с высшего образования вы можете И что такое
0: получить...
1: НХТ? НХТ – это кафедра нефтехимии и химической технологии Здесь, в общем-то, реализуется Для ребят, получивших высшее образование То есть, я так понимаю, бакалавриат Вы можете всегда поступить в магистратуру угу. Причем сегодня Что касается магистратуры Реализуемой на кафедре нефтехимии и технологии Это три отдельных направления Это непосредственно химических технологий продуктов основного органического и нефтехимического синтеза, то есть продолжение вашей э, бакалаврской деятельности, э, но уже в научной сфере, соответственно. Да. Это так называемые цифровые технологии проектирования в химико-технологических процессах органического и неорганического синтеза. И это новое направление, которое в этом году открывается химическая технологии в сфере организации и проведения научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ в mm-hmm. области химии, нефтегазохимии. Ну, то есть э, Работа по администрированию науки, скажем так А также приобретение педагогических компетенций Это что касается нефтехимии Помимо всего прочего, закончив магистратуру Вы имеете право поступить и в аспирантуру да? Здесь, соответственно, у вас тоже достаточно широкие возможности На кафедре реализуется подготовка аспирантов по направлению нефтехимии
0: Ясно Что бы вы могли пожелать тем слушателям, которые в 2022 году ну, стоят перед выбором, куда поступать и с чем связывать дальнейшую свою профессиональную жизнь? Это первое. Либо к их друзьям, которые могли бы порекомендовать, например, ну, высказать свое мнение о, о том, куда стоит поступать, или родителям.
1: Ну, я не хочу делать огромный крен на технологический факультет. Ребята, поступайте туда, куда велит ваше сердце. Все наши факультеты, все наши направления университета достаточно привлекательны и с точки зрения возможностей раскрытия своих талантов и возможностей, и с точки зрения дальнейшего продолжения своей карьеры. Наш вуз является одним из лидеров по индустриальным связям. То есть без работы вы, ребята, точно не останетесь. Без реализации своих э, амбиций вы тоже не останетесь. Э, после нас можно устроиться не только на предприятии, но и на люб- в любой научно-исследовательский институт, проектную организацию. То есть ваши возможности достаточно широки. Кроме того, устроившись э, не по специальности, вы, ну, то есть не то чтобы не по специальности, по смежным отраслям, вы тоже имеете возможность широко реализовать свои собственные полученные в университете компетенции. Поэтому всем вам удачи и успехов в выборе вашей будущей профессии. Ну, а если хотите стать химиками, технологами, то, конечно же, ну, э -э, экологами, промбезопасниками, биотехнологами, то, конечно же, э -э, добро пожаловать на технологический факультет Уфимского нефтяного университета.
0: Фархад Шамильевич Вильданов, декан технологического факультета, был с нами на связи в это время. Радиофестиваль факультетов УГНТУ – на сегодня. На сегодня закончен, но на следующей неделе мы обязательно встретимся и поговорим с деканами других факультетов и директорами институтов УГНТУ. И вы сможете больше узнать об Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Вам огромное спасибо, Фархат Шамильевич, за э, компетентные ответы из первых уст, скажем так. Э, Очень здорово то, что мы с вами смогли сегодня побеседовать. Единственное, Ну, как всегда, не хватает просто времени, чтобы задать все вопросы. Буду надеяться, что мы сможем снова с вами пересечься в эфире и поговорить о нефтегазовой химии, о перспективах технологического факультета, точнее, обучающихся на технологическом факультете. Ну, вообще, о перспективах нефтегаза в целом. Буду очень рад вас слышать в эфире «Нефтерадио».
1: Спасибо, спасибо. Всем удачи, не болейте, всем здоровья.
0: А мы продолжаем слушать эфир «Нефтерадио» с музыкой, которая создана руками студентов, талантами студентов. Ну, а если даже это написали не студенты у УГНТУ, я имею в виду музыку, то хотя бы они составили плейлисты. Потому что все плейлисты, которые звучат в эфире «Нефтерадио», сделаны, опять же, студентами УГНТУ. Всем хорошего настроения, оставайтесь с хорошей музыкой и, конечно же, со знаниями, полученными в УГНТУ.